0: total neu, also es ist keine Smirk bestellt oder so. Aber, genau. Aber ich möchte euch einfach einladen als Gemeinde kommt mit offenen Herzen. Veränderung ist eigentlich immer erstmal negativ. Wir sind so als Menschen gestrickt, wenn sich was verändert, dann sind wir erstmal so ein bisschen genervt. Und das muss man erstmal überwinden und Dinge ausprobieren, und dann ja, wollen wir einfach Geist Gottes einladen, dass er unsere Gottesdienste immer wieder mit geistlichem Leben füllt. Aber eine Sache für heute Morgen. Ich würde euch einfach generell einladen, versucht etwas früher hier zu sein. Also kommt gerne ein Viertel nach neun. Ähm, wir wollen einfach, dass diese Viertelstunde, der 20 Minuten vor dem Gottesdienst, dass da ein Rahmen ist, wo wir einfach in Gemeinschaft haben können. Ähm, ja, wenn Besucher da sind, neue Leute, dass wir auf sie zugehen können, dass wir Menschen einfach so integrieren können und dass wir einfach vom, vom Gottesdienst auch beten können. Ja. Also einfach einen kleinen Gucken. Also herzliche Einladung etwas früher da zu sein und nicht auf Punkt 39 äh, zu kommen. Genau, okay. So viel für heute und äh, die nächsten Sonntage werden wir immer wieder kleine Änderungen ansprechen, noch ansagen. Jesus erzählte folgendes Gleichnis zum Königreich Gottes. Matthäus 13, 31 und 32 ist ein ganz kleines, kurzes Zeu äh, Gleichnis. Jesus sagt, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf sein Acker säte. Dieses ist zwar unter allen Samen das Kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Garten gewachsen und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Der Anfang der Erfüllung von diesem Gleichnis, das ist das, was wir sehen und erleben, wenn wir jetzt gemeinsam durch die Apostelgeschichte gehen. Überall werden ganz kleine Senfkörner gesehen. als das Evangelium, das ist die gute Botschaft des Königreichs, Matthäus 24, 14, die Nationen erreicht durch die treue und mutige Verkündigung der Botschaft von Jesus durch die Apostel und durch die, die mitreisen. Das ist, was wir sehen in der Apostelgeschichte. Diese, diese Verheißung von Jesus, dieses Gleiches geht in Erfüllung. Und in Philippi, das ist die Stadt, wo wir uns gerade befinden, wir waren das letzte Mal hier am 4. April, dann haben wir jetzt einen Monat Pause eigentlich, Japan Sonntag, Ostersonntag, einen Aussendungsgottesdienst und dann Solar-Gottesdienst. Jetzt sind wir wieder dabei. Und ihr, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, das letzte Mal, wo wir in Philippi waren, haben wir die Begegnung mit Lydia gesehen, diese Popohändlerin, die da am Fluss an dieser Gebetsstätte war und wie Gott ihr Herz aufgetan hat, dass sie die, die Botschaft von Paulus annehmen konnte und wie sie zum Glauben gekommen ist. Und in Philippi zeigt uns Lukas, dass das Seelen des zen das Kommen des Evangeliums, bedeutet immer, das einzelne Menschen, deshalb ist es für uns relevant, wir sitzen hier als Gemeinde, aber doch sind wir alle einzelne Menschen, das kommt des Evangeliums, dieses Sehen von Senfkörnen, bedeutet immer, dass einzelne Menschen, individuelle Menschen, verändert, geheilt und befreit werden durch die Kraft von Jesus. Das ist eine gute Nachricht. Das passt voll zu dem, was Benny gesagt hat in der Lobpreisleitung. Wir leben jetzt in der Osterzeit. Wir freuen uns auf Pfingsten. Eigentlich ist die Botschaft des Königreich Gottes kommt. Wir haben alle die Chance, erneuert zu werden, verändert zu werden, befreit zu werden von dem Auferstand Jesus Christus und von seinem Heiligen Geist. Herzen können geöffnet werden für das Evangelium. Glaube wird geschenkt von Gott. Menschen werden von der Macht der Finsternis befreit und bekommen neue Freude und Lebenssinn. Das, das macht uns aus, als die Menschen in diesem Königreich, als die Menschen, die solche Senfkorne bereits empfangen haben. Und dort wenn das Königreich kommt, und ich glaube, das, das macht unser Text heute Morgen deutlich, die Verkündigung von dem Evangelium, die Verkündigung von Erlösung in Jesus Christus, dass er der wahre König dieser Welt ist, durch seine Auferstehung, diese Verkündigung, diese Botschaft trifft direkt auf bestehende religiöse und soziale und wirtschaftliche und politische und geistliche Verhältnisse und erschüttert sie. Das sehen wir in unserem Text heute Morgen. Ganz kurz, das Evangelium wird hier gepredigt und wir sehen, diese Markt hat einen Wahrsagergeist Und dann kommt Paulus und treibt diesen Geist aus. Und was hat das dann für Konsequenzen? Erstmal ist es eine wirtschaftliche Konsequenz da, diese, diese junge Frau war als Sklavin, das heißt, hier, war, hier wurde sie ausgebeutet und jetzt können ihre Herren kein Gewinn mehr machen, das heißt, hier sind wirtschaftliche Veränderungen dran, das Evangelium befreit Menschen aus unterdrückenden wirtschaftlichen Verhältnissen auch sozial, sie wird angenommen als Teil der Gemeinde, zusammen mit dieser Popohänderin und wir werden nächste Woche sehen, mit dem Gefängnis aufsehen. Diese Menschen kommen zusammen in eine Gemeinde, nämlich in der Gemeinde von Jesus Christus. Auch politisch, wenn es jetzt heißt, die gehen vor den Stadtverwalten, dann heißt es, diese Botschaft, die Paulus, Silas, Timotheus und Lukas verkündigen, das wäre antirömisch, das hätte eine politische Aussage hier und das, war jetzt, das wäre jetzt nicht möglich, dass so eine Botschaft toleriert werden könnte in einer römischen Stadt. Und auch geistliche Verhältnisse. Wir sehen hier die Austreibung von einem unreinen Geist, von einem Dämon aus diese jungen Frau. Das heißt, das, das wollen wir einfach festhalten für heute, auch für nächste Woche. Ihr erinnert euch vielleicht daran, das war auch die Aussage von vor vier Wochen. Die Verkündigung des Evangeliums. Und auch hier ist es für uns relevant, denn wir sind hier gemeinsam beauftragt mit dieser Verkündigung des Evangeliums, hier in diese Stadt und in diese Region und auch weltweit, wenn wir Menschen von unserer Mitte aus aussenden. Diese Verkündigung des Evangeliums, die Botschaft von der Erlösung in Jesus, dass er der wahre König ist, das wird immer, wenn sie klar und mutig ausgesprochen wird, immer auf bestehende religiöse und soziale, sorry, auf bestehende religiöse, soziale, wirtschaftliche, politische und geistliche Verhältnisse stoßen, wird sie immer erschüttern. Das Evangelium kommt nie nett und leise an, auch wenn es ein kleiner Senfgott ist, was gesehen wird. Es bedeutet immer, dass Aufruhr kommt, dass Dinge umgewälzt werden, dass sich Dinge verändern, dass Verhältnisse verändert werden und erschüttert werden. Und wir dürfen, das ist meine Einladung, von uns als die Ältestenschaft, aber ich weiß, ich kann auch für unser Gebetsteam sprechen, wir dürfen darum beten als Gemeinde, dass wir hier in Freiburg mehr davon sehen. Sowohl von der mutigen Verkündigen als auch, dass wir sehen, wie bestehende Verhältnisse hier umgewälzt werden, dass Jesus hier Dinge verändert, Menschen freimacht, Glauben schenkt, Erneuerung bringt. Das darf unser Gebet sein, als Gemeinde. Heute Morgen lesen wir die, die zweite Begegnung von Paulus, Silas, Lukas und Timotheus in Philippi. Das ist nämlich die Begegnung mit der Magd, die einen Wahrsagegeist hatte. Und ihr habt den Text noch vor Augen. Ich lade euch ein, auch an diese Stelle, macht eure Bibeln auf, ähm, macht Notizen, unterstreicht Dinge, das ist eine gute Sache. Eure Bibeln sind eure Bibeln und ihr dürft sie nutzen, um zu, zu wachsen und Geist zu lernen. Das sind an sich keine Heiligtümer, die man nicht an der Kreuzen darf, ne? Was ist die Situation, die wir hier haben in Philippi? Viele Tage, heißt es von Lukas, vielleicht einige Wochen lang begegnen, Paulus und so weiter, diese Magd auf dem Weg zur Gebetsstätte außerhalb der Stadt. Diese Magd war eine Sklavin, sie hatte einen Wahrsagegeist. Und es das heißt, sie schrie Paulus und die anderen an und sagte, diese Männer sind Diener des Höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Man muss hier einfach mal Klammer auf Klammer zu machen. Viele fragen, hey, was ist jetzt das große Problem? Ne? Die Magd verkündet das Evangelium mit. Was ist das Problem? Warum war Paulus genervt? Man muss einfach mal sagen, diese Begrifflichkeiten höchsten Gottes und Erlösung sind etwas vage Begrifflichkeiten damals gewesen. Wir hören das und denken, Ah ja, das bedeutet Jesus, das bedeutet das Evangelium. Aber eigentlich war das nicht so. Es gab auch einen höchsten Gott in dem griechischen ähm, äh, äh, Pantheon, Zeus nämlich. Es, gab, es wurde auch immer wieder von Erlösung gesprochen, auch in diesen Religionen. Das heißt, es ist eigentlich eine vage Botschaft, es ist nicht eine klare verkündigung äh, des Evangeliums, sagen wir uns und irgendwann nach vielen Tagen konnte Paulus diese Sache nicht mehr ertragen und er trieb den Geist aus im Namen Jesu. Und hier sollen wir auch verstehen: Es war jetzt nicht, dass Paulus irgendwie genervt war von der, von dem Reden dieser Frau oder vor allem von dem Geist durch diese Magd, sondern eigentlich müsste man so verstehen: Paulus kann das nicht mehr ertragen, dass diese Magd besessen ist von diesem Geist und er möchte, dass sie befreit ist. Warum so lange? Das ist interessant, wir werden das auch erst nächste Woche sehen, aber sobald dieser Geist ausgetrieben ist, kommen Ereignisse, die dazu führen, dass Paulus die Stadt verlassen muss. Das heißt, vielleicht hat Gott ihm gerade das Wort gegeben an diesem Tag, nach so viel Zeit, dass er genug Zeit vor Ort war, um überhaupt das Evangelium zu verkünden, bevor es zu dem Punkt kam, wo er verhaftet wurde, ins Gefängnis geworfen wurde und letztendlich die Stadt verlassen musste. Was steckt hinter diesem Wort Wahrsagegeist? Das ist spannend. Hinter dem Wort Wahrsagegeist hier in der Schlacht der Übersetzung stecken die griechischen Wörter Pneuma, Pythona. Ihr kennt vielleicht Pneuma als der Geist. Pythona heißt Python. Das heißt, Lukas schreibt hier, diese Mark hatte einen Python-Geist. Und das ist ein Bezug zu einem Orakel von Delphi in Griechenland. Wer hat schon vom Orakel in Delphi gehört? Sehr schön. Nach der Legende hatte dort, also in Delphi, das ist ein Ort äh, nordwestlich von Athen, wurde äh, sorry nach der Legende hatte dort an diesem Ort Delphi, Apollon, eine Schlange, den sogenannten Python, getötet. Und der Ort wurde dann umgewandelt zu so einem Heiligtum für ihn. Und es gab Risse in der Erde an diesem Ort, unter dem Tempel, der später gebaut wurde. Und aus diesen Rissen aus der Erde sind Rauch und Dunst gekommen. Und die Priesterin, also es gab eine hohe die war die sogenannte Pythia, die war die Mittlerin zwischen dem Gott Apollon und den Menschen. Und sie versetzte sich durch das Inhalieren dieser Dünste in eine Trance und hat dann aus dieser Trance dann Worte gesprochen. Und es gibt unterschiedliche Berichte, wie diese Worte waren. Auf jeden Fall zu einem, Ende, einem Zeitpunkt war das so, die Worte, die sie gesprochen hat, wurden dann interpretiert und auch schön gepackt in griechischen Gedichten von einem Priester von Apollon und das den Menschen dann gegeben. Und, diese, und, und Menschen gingen zu diesem Orakel nach Delphi, um eben durch die Worte der Pythia herauszufinden, was die Zukunft bringen würde. Man muss sagen, damals in Griechenland war es so, jede wichtige Entscheidung, von Regierenden, aber auch von reichen Menschen wurde erst getroffen, nachdem man die Pythia in Delphi gefragt hat. Also es gibt nicht so, ah ja, wenn man mal Lust und Zeit hat, kann man sie fragen, sondern das war so ein zentraler Teil des, der Kultur. Herausfinden, was die Pythia sagen, was Apollo letztendlich durch sie sagt und daraufhin die Entscheidung treffen, setzt das um oder nicht. Also man ging dahin, um herauszufinden, was die Zukunft bringen würde. Was sagen wir also zu dieser Begegnung in Philippi, in unserem Text, oder zu der Pythia in Delphi? Was sagen wir als Menschen im Jahre 2022 dazu? Ich denke, einerseits leben wir in der Moderne, und wenn ich die Moderne betrachte, dann ist eines der Kennzeichen der modernen Weltanschauung, dass das Übernatürliche abgelehnt wird. Das Übernatürliche wird abgelehnt, Vielleicht habt ihr das auch erfahren, vielleicht erfährt ihr das auch. Und damit meine ich nicht, es ist nicht so, dass jetzt übernatürliche Erklärungen für natürliche Phänomene abgelehnt werden. So im Sinne von, hier gibt es was ganz Natürliches und jetzt auf einmal kommt einer mit einer übernatürlichen Erklärung und er wird dann abgelehnt. Das wäre vielleicht sinnvoll an der Stelle. Das ist aber nicht so sondern in unserer Moderne befindet sich diese Weltanschauung, dass das Übernatürliche vollkommen geleugnet wird und absolut ausgeblendet wird. Also schon, wie man sagen würde, a priori, vor der Tatsache, es, es wird gar nicht erst zum Tisch zugelassen als mögliche Erklärung für Dinge in dieser Welt. Es hat gar keinen Platz in dieser Weltanschauung. Und alles Übernatürliche, und das, das bekommt man mit, wenn man hier in die, die Presse liest, alles Übernatürliche wird wegargumentiert durch psychische oder psychosomatische Erklärung auch hier wenn man zum Beispiel auf die Wikipedia-Seite geht für den Orakel zu Delphi dann heißt es in diesen unterirdischen Flüssen da unter dem Tempel wo die Dünste und der Lauch hochkam da waren so das eng eine chemische Formel drin oder irgendeine Substanz drin was dazu führt dass Menschen in Trance versetzt werden und das ist einfach die natürliche Erklärung für das was in Delphi Passiert ist. Gar, gar keine übernatürliche Erklärung wird herangelassen. Oder Dinge, Menschen, die meinen, dass sie Gott beginnen sind, dass wird alles psychisch oder psychosomatisch einfach weg erklären. Es kann nicht sein, nach dieser Weltanschauung, dass es überhaupt was Übernatürliches gibt. Und ob wir wollen oder nicht, wir sind alle von dieser Weltanschauung betroffen, auch, auch die, auch die Hypercharismatiker unter uns. Weil wir leben in einer Welt, wo es im Prinzip beleugnet wird, dass es sowas überhaupt gibt. Der Glaube ist jetzt nicht ein Glaube an wahre Tatsachen, dass Jesus Christus wahrhaftig von den Toten auferstanden ist, sondern der Glaube, das ist etwas psychosomatisches, das hilft uns durch das Leben, das ist eine Krücke in schweren Zeiten. So wird das immer, immer wieder propagiert in unseren Medien. Andererseits sind Menschen, wenn man sie kennt, nicht unbedingt sehr konsequent in ihrem Denken. Und es gibt auch ein wahnsinns Interesse am Übernatürlichen. Das sieht man daran, wenn man Netflix aufmacht und guckt, was einem vorgeschlagen wird. Was so der Trend ist in Deutschland, heute auf Netflix. Aber es ist interessant, unsere Gesellschaft interessiert sich nicht unbedingt für das christlich Übernatürliche. Unsere Gesellschaft meint, irgendwie kennen wir das schon seit 1500 Jahren. So die Auferstehung von Jesus und die ausgießen des Heiligen Geistes interessieren uns nicht, sondern sie interessieren sich für das heidnische, was war hier und Europa, bevor die Christen alles kaputt gemacht haben. Oder für das fernöstliche, übernatürliche, wo Sie meinen, ja, das hat mehr, mehr persönliche Weisheiten hier zu geben. Das ist die Welt, in der wir leben. Und deshalb stelle ich nochmal die Frage: Was sagen wir zu dieser Begegnung in Philippi? Als Carol -Chapel, Chapel Freiburg halten wir zum Glauben, zu dem Glauben, der für ein für alle Mal den Heiligen oder den Christen durch die Apostel überliefert worden ist. Ich sage es nochmal. Als Carrie Chapel Freiburg halten wir zu dem Glauben, dem christlichen Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen oder den Christen durch die Apostel überliefert worden ist. Judas Brief, Vers 3. Und das heißt, es ist wichtig hier festzuhalten, wir glauben, wir glauben als Carrie Chapel Freiburg an die unsichtbare Welt. Wir glauben an die Realität der unsichtbaren Welt. Wir glauben, eure, alle, alle eure Pastoren glauben das, alle eure Leiter glauben das. Wir glauben, dass es einen persönlichen, bösen Geist gibt, Satan, den Teufel, dass er in Rebellion gegen Gott steht. Wir glauben, dass es viele sogar geistliche Wesen gibt, manche gut und Gott gehorsam und manche böse und gegen Gott und seinen Sohn Jesus Christus unterwegs in dieser Welt. Das glauben wir. Das ist der historische christliche Glaube. Das heißt, wenn wir diese Begegnung lesen in der Apostelgeschichte, wir glauben, dass diese Markt von einem solchen bösen Geist besessen war und nicht zum Beispiel, dass sie an epileptische Anfälle litt oder einfach von Paulus bezahlt wurde, dass er irgendwann später auf dem Marktplatz eine Gelegenheit hatte, vor der ganzen Stadt seine apostolische Macht zu zeigen. Oder ähnliches, das verwerfen wir. Und ich glaube auch, aber ich lasse die anderen Nächsten ihre eigene Meinung dazu bilden, ich glaube, dass auch die Pythia in Delphi tatsächlich in Kontakt stand mit Dämonen, mit bösen Geistern, die Herrschaft hatten über Griechenland und sich als Götter wie Apollon, Zeus und so ausgeben haben. Da gibt es gute. Um, Gründe dafür, christliche Gründe, um, Paulus spricht davon in 1. Korinther 10 und sagt, um, wenn Christen sich beteiligen an, der, an, an, dem, an den religiösen Riten von griechischen Göttern in Korinth, dann haben sie Tischgemeinschaft mit Dämonen. Also ich glaube nicht, dass die Pythia, die Priesterin in Delphi, einfach eine Trance versetzt wurde durch irgendwelche Chemikalien im, im Wasser, sondern ich glaube, sie stand tatsächlich in Kontakt mit dämonischen Geister, mit bösen Geistern, die sich offenbart haben als Apollon, der Gott der Sonne und so weiter. Weiter ist es wichtig, hier festzuhalten für uns als Gemeinde. Wir glauben nicht, dass diese Sachen einfach abstraktes Wissen sind, sondern es sind Faktoren, mit denen wir zu rechnen haben als Gemeinde, als Christen hier in Freiburg und in unserer Region, wenn wir das Evangelium verkündigen und wenn wir es leben wir rechnen hier mit der Realität der unsichtbaren Welt. Was heißt das konkret für uns als Gemeinde? Was heißt das, wenn ich als Pastor sage, wir Leute, wir rechnen mit der Realität der unsichtbaren Welt hier in unserer Stadt und Region? Was heißt das konkret? Es kann sein, dass wir auch Menschen treffen, die von einem unreinen Geist besessen sind. Das glaube ich, dass es doch das gibt. Ich glaube nicht. Dass das immer wieder abgetan werden kann als eine geistliche Störung, wobei es natürlich auch geistliche Störungen gibt und da brauchen wir auch Weisheit. Wir können ganz viel kaputt machen, wenn Menschen psychisch krank sind und wir reden denen zu, die sind geistig besessen. Das will ich nicht sagen. Richtig. Aber wir können sehr wohl noch auf Menschen treffen, die von einem unreinen Geist besessen sind und befreit werden müssen in Jesu Namen. Es gibt nicht wenige Menschen in unserer Stadt, die das Übernatürliche suchen aber nicht bei Jesus. Und darum bewusst oder unbewusst ihr Leben öffnet für dämonischen Einfluss. Das ist so. Wenn man das Übernatürliche sucht außerhalb von Jesus Christus, dann ist er der einzige Weg zum Vater, der einzige Weg eigentlich zum Heiligen Geist, dann öffnet man sein Leben zum Einfluss von dämonischen äh, Mächten, ob man dessen bewusst ist oder nicht. Es gibt unreine Geister oder Dämonen auch hier in unserer Umgebung, das hat auch was Geografisches auf sich, die solche Menschen, die, die wirklich sich öffnen dafür, die solche Menschen nutzen, um den Einfluss der Kirche von Jesus Christus einzudämmen, sowie die Verbreitung des Evangeliums und das Wachstum des Königreichs Gottes. Und es ist nicht immer so, dass diese Menschen vollkommen da ausgeliefert sind oder irgendwie Schaum am Mund haben oder auf dem Boden liegen. Das muss nicht sein. Du findest Literatur auf Amazon, wo Menschen bewusst in Kontakt getreten sind mit ähm, entkörperten Geistern und Offenbarungen bekommen haben von diesen Geistern, diese Offenbarungen aufgeschrieben haben und es jetzt verkaufen als Weisheit in der Welt. Das findet man auf Amazon. Und es, kann, und, und es geht ihnen dabei, es geht diesen dämonischen ähm, Mächten dabei, den Einfluss der Gemeinde von Jesus Christus einzudämmen und die Verbreitung des Evangeliums und des Wachstums des Königreiches Gottes einzudämmen, aufzuhalten, stopp, zu stoppen. Es kann dadurch sein, dass sie Kirche infiltrieren und von innen heraus versuchen, sie zerstören oder unbrauchbar zu machen. Es kann aber auch äußerliche Anfechtung sein. Das heißt aber wiederum nicht, auch hier wichtig zu ergänzen, dass jegliche Opposition oder Jesusfeindliche Stimmung in diese Stadt direkt dämonischen Ursprungs zuzuordnen ist. Als Sünde und gefallene Menschen sind wir von Natur aus Feinde Gottes und wir wollen von Natur aus Gott nicht ehren und ihn anerkennen als Herr und König über unser Leben. Dann die Frage, wenn wir das glauben, wie sollen wir jetzt mit der unsichtbaren Welt umgehen? Ohne Furcht, aber mit Respekt. Ohne Furcht, aber mit Respekt. Und lass uns dazu ein paar Stellen anschauen. Im Epheser 6, 10, und 12 heißt es von Paulus, ihr kennt diese Verse sicherlich, Im Übrigen, im Übrigen, meine Brüder und Schwester, seid stark in dem Herrn und in der Macht, seine Stärke. Zieht die ganze Waffe bis zum Gottes an damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Paulus sagt, als Christen ist unser Kampf nicht mit Schwert oder Gewehr zu führen. Und er spricht von unseren als Christen, und als Kirche unsichtbaren Feinden. Es spricht von unsichtbaren Feinden hier. Und klar, ganz praktisch, das soll man auf jeden Fall mitnehmen, wir sollen stark im Herrn sein und in der Macht seine Stärke, ganz klar. Aber worauf ich hier hin möchte mit dieser Stelle ist, wir lesen, dass es gibt eine Hierarchie in der unsichtbaren Welt. Es gibt nicht nur, zick, Dämonen und dann den Satan, sondern es gibt unterschiedliche geistliche Wesen, die allesamt böse sind. Es gibt natürlich unterschiedliche gute geistliche Wesen, die bei Gott sind und ihm treu sind. Also es gibt eine Hierarchie in der unsichtbaren Welt. Es gibt einfache Dämonen, aber es gibt weit mehr als das. Es gibt auch Herrschaften, Gewalten, geistliche Mächte in den himmlischen Regionen. In Daniel Kapitel 10 lesen wir, dass sogar Michael, der Erzengel Gottes, dass er von dem Fürsten von Persien, und damit ist eine geistliche Macht, über eine Region, Persien, äh, davon ist die Rede, dass er von diesem Fürsten von Persien aufgehalten wurde, 21 Tage lang. Und erst dann konnte er durchgelangen ähm, zu Daniel. Das heißt, es gehört Respekt vor dieser Welt. Es ist eine echte Sache und es ist kein Spiel. Dann lesen wir Psalm 82, weiterer Aspekt. Psalm 82. Gott steht in der Gottesversammlung oder Götterversammlung, auch übersetzen. Inmitten der Mächtigen richtet er. Und jetzt spricht Gott zu diesen anderen Göttern und zu diesen Geistern. Wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Person des Gottlosen ansehen? Schafft Recht dem Geringen und der Weise, den Elenden und Armen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. Befreit den Geringen und Bedürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gottlosen. Das ist Gottes Wort an diese Gewalten und Herrschaften, geistliche Gewalten und Herrschaften, die regieren. Aber was ist die Tatsache? Vers 5, Psalm 82. Aber sie erkennen nichts und verstehen nichts, sondern wandeln in der Finsternis. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Gott spricht, ich habe gesagt, ihr seid Götter und allesamt Sünde des Höchsten. Dennoch sollt ihr sterben wie ein Mensch und fallen wie einer der Fürsten. Der, der Psalmist zum Ende. Mache dich auf, O oh Gott, richte die Erde, denn du bist Erbherr über alle Völker. Also, hier, was Paulus gesagt hat in Epheser 6, wird bestätigt von Psalm 82. Gott, Gott ist der, der größte Gott, ist der größte geistliche äh, geistliches Dasein, ist auch der Schöpfer. Und er klagt diesen anderen Geister an, diesen anderen Herrschaften und Gewalten an, dass sie ihre Macht missbrauchen und ungerecht richten und herrschen über die Nationen der Welt. Das sehen wir hier in Philippi. Dieser böse Geist unterdrückt und diese macht, dass sie nicht frei leben kann. Und es kommt dann das Gericht. Gottes. Der Gott Israels wird ihnen, wird diesen bösen Geisten ihre Macht wegnehmen und er wird nicht nur Israel retten, sondern die ganze Welt. Denn alle Nationen sind sein Erbe. Du bist Erbherr über alle Völker. Mache dich auf, O oh Gott, richte die Erde, richte diese Geister. Und sagt Jesus folgendes: in Matthäus 11, 28 und 29 im Umgang mit den Pharisäen. Die ihn beschuldigen, durch die Kraft des Teufels Dämonen auszutreiben. Und sonst sagt Jesus folgendes, Matthäus 11, 28, 29. Wenn ich aber Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und sein Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Mit diesem Wort spricht Jesus von der Erfüllung von Psalm 82. Und er gibt uns den Schlüssel, um Apostelgeschichte 16, aber auch unsere Situation heute zu verstehen. Das meine ich damit. Lass uns wirklich hinhören und schauen auf, auf diese Texte. Das Kommen, was, was erfahren wir hier? Jesus sagt, wenn ich Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, Dämonenaustreibung ist ein Zeichen, dass Gottes Königreich kommt. Das Kommen des Reiches Gottes bedeutet, dass nun die Herrschaft Gottes auf die ganze Welt durch seinen Gesalbten, seinen Messias, Jesus Christus, verbreitet wird. Angefangen in Israel, aber dann auf die ganze Welt. Und so wie Psalm 82 uns sagt, momentan, und zumindest damals, als Jesus das gesprochen hat, aber auch heute zum Teil noch, momentan sind alle Nationen unter dämonische Herrschaft so konnte überhaupt Satan Jesus versuchen mit der Verheißung, ich werde dir, Jesus, alle Nationen geben, dass sie dich anbeten, nur musst du eine Sache machen, du musst auf die Knie gehen und mich anbeten. Alle Nationen waren damals unter dämonischer Herrschaft von diesen bösen Geistern, die nicht umkehren wollten und äh, gerecht richten wollten und deshalb irgendwann unter dem Gericht Gottes stehen würden, Psalm 82. Nun kommt Jesus und durch den starken Geist Gottes, im Heiligen Geist beginnt er unreine, unheilige Geiste, Dämonen aufzutreiben. Was heißt das? Er beginnt ihnen ihre Macht und ihren Einfluss wegzunehmen. Und was sagt er? Wenn ich das tue, dann muss das heißen für euch, wo ihr geistlichen Verstand habt, wo ihr die Schrift kennt, dass das Reich Gottes jetzt zurückgekommen ist. Und dann macht er das in Vers 29 deutlich. Durch die Austreibung von Dämonen bindet Jesus den Teufel, dass er sein Haus berauben kann. Was heißt das? Jesus raubt dem Teufel die Nationen. Wir sind befreit worden. Wir sind der Hausrat, der jetzt Jesus raubt. Und er raubt dem Teufel die Nationen durch die Verkündigung des Evangeliums. Das bedeutet, stellt man sich vor, man ist jetzt ein unreiner Geist, man ist ein Dämon. Was will man eigentlich? Die unsichtbare Welt des Bösen möchte die Verkündigung des Evangeliums mit allen Mitteln widerstehen. Sie wollen ihre Macht behalten und ihren Einfluss behalten. Sie wollen nicht, dass alle Nationen jetzt zu Jesus gehören als sein Erbe. Das bedeutet, je länger eine Kultur oder eine Nation unter der Autorität des Evangeliums steht, desto weniger dämonische Einflussaktivität wird es vermutlich geben. Auf der anderen Seite, wenn das Evangelium erstmal in eine Kultur eindringt oder in diese Anfangsphase, ist mit großem geistigen Widerstand zu rechnen. Und davon auszugehen, dass viele unter dämonischem Einfluss stehen. Und da muss man noch eine dritte Sache hinzufügen. Wehe der Kultur und der Nation, die sich vom Evangelium entfernt. Das ist nämlich eine offene Einladung an dämonische Mächte, wieder Einfluss zu gewinnen. Und es ist zugleich eine offene Einladung für das Gericht Gottes. Matthäus 5, 13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Auch das ist für uns eine Einladung zum Gebet. Beste Frage für heute Morgen. Was heißt das konkret für uns, vielleicht für dich? Sollen wir Dämonen austreiben? Ja, aus der ersten Reihe. Kurz und treffend. Sehr schön. Vielleicht überrascht euch das. Ich finde es keine einfache Frage. Manche Lehre, Bibellehre, für die ich auch einen großen Respekt habe, antworten auf diese Frage nein, tatsächlich. Aber ich glaube es ist eh eine Frage, was wir mit Austreiben meinen und welche Haltung wir haben. Was können wir hierzu sagen? Jesus gab seinen Aposteln eine besondere Autorität und Vollmacht, um seine Geister auszutreiben und jede Krankheit zu heilen. Das liest man in Matthäus 10,1. eins. Lesen wir jetzt nicht. Das habe ich auch darüber letztes Jahr gepredigt, als ich die Frage gestellt habe sind Zeichen und Wunder auch noch für heute? Deshalb finde ich es nicht unwichtig, dass in dem Bericht in der Postgeschichte es ist der Paulus, der den unreinen Geist austreibt und nicht Silas, Timotheus oder Lukas. Es zeigt uns, es ist eine Vollmacht, die man braucht für sowas. Und Jesus ist derjenige, der diese Vollmacht und Autorität gibt. Er hat, Matthäus 28,18, alle Macht an Autorität in dieser Welt, im Himmel und auf Erden, auch über alle unsichtbaren Mächte. Bei ihm liegt die Vollmacht und er kann diese Vollmacht geben und wie gesagt eine besondere Vollmacht hat er seinen Aposteln gegeben. Und doch wie ich dann vor, damals vor einem Jahr argumentiert habe in diese Predigt sind Zeiten im Grunde noch für heute. Ich habe gesagt es gibt doch eine Kontinuität zwischen dem Dienst von Jesus, das heißt was Jesus getan hat und dem von den Aposteln, was sie getan haben und dem von der Gemeinde, was wir ja tun bis zum heutigen Tag. Jesus lehrte. Jesus heilte und Jesus trieb Dämonen aus. Die Apostel lehrten, die Apostel heilten und die Apostel trieb Dämonen aus. Auch wir als Gemeinde, auch wir als Kirche sollten das meiner Meinung nach tun. Wir sollen lehren und verkündigen, vor allem, und wir haben auch die Autorität und die Vollmacht, aber als Gemeinde zu heilen und Dämonen auszutreiben. Das heißt, ich glaube nicht, dass es noch einzelne Personen gibt mit apostolischer Vollmacht. Aber die Vollmacht, unreine Geister auszutreiben, ist der Gemeinde Jesu gegeben. Und ich finde die Stelle hier in Epheser 3 spannend dazu. Ich lese hier vier Verse, und diesmal aus der neuen Genfer-Übersetzung, damit es ein bisschen klarer ist. Epheser 3, 5 und 6. Und, 10. und wenn wir dieses Textstelle lesen, denkt an die anderen Verse, die wir schon gelesen haben miteinander heute Morgen. Wie das passt, wie sich diese Dinge wiederfinden. Vers 5, Epheser 3, 5. In Menschen früherer Generationen, sagt Paulus, hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihm erwähnten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Was ist dieses Geheimnis? Vers 6. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Und dann sagt Paulus weiter in Vers 9. Es ist mein Auftrag als Apostel, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit geben. Erkennen. Hören wir das. Hier ist es wieder so: Alle Nationen sollen auch mit Er mit Israel sein. Das war ein Geheimnis, nur Gott wusste davon. Aber jetzt wurde es im Apostel offenbart durch den Geist. Es wurde Wirklichkeit durch Jesus Christus. Er hat alle gottfeindlichen Mächte und Gewalten am Kreuz besiegt und durch seine Auferstehung waffnet. Kolosser 2,15. Das heißt, der Sieg ist schon da. Aber nun, was ist unser Auftrag als Gemeinde? Nun sollen diese bereits besiegten Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde Gottes, durch uns, Gottes Weisheit, sprich seinen Heilsplan, erkennen. Wir sollen, unser Auftrag ist es, diesen dämonischen Mächten Gottes Heilsplan zu zeigen. Was ist Gottes Heilsplan? Dass nämlich alle Nationen jetzt zu Jesus gehören und nicht mehr diesen Geistern. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das solchen geistlichen Mächten klar macht, ist das kein schönes Tettatett bei eine Tasse Taffee Kaffee. Das ist eher geistliche Kampfführung. Aber das heißt. Das Auftreten gegen die unsichtbare Welt ist eine gemeinsame Sache von uns als Gemeinde. Auch hier brauchen wir wieder Gebet füreinander und miteinander und dass wir darüber miteinander reden, uns gegenseitig stärken. Wir alle, heißt es in Jakobus 4, sollen dem Teufel widerstehen, indem wir uns Gott unterordnen. Und Jesus selbst sagte uns, durch das Fasten und das Gebet, Markus 9, 29, werden Dämonen ausgetrieben. Das heißt ganz praktisch, was heißt das? Ganz praktisch, Jesus hat alle Autorität und Vollmacht. Nicht du, nicht ich. Er schenkt diesen, diese Vollmacht, nicht geistigen Überflieger oder Helden, sondern er schenkt diese Vollmacht allen in seine Gemeinde. Und gemeint ist jetzt hier nicht Perfektion oder Sündlosigkeit, aber wer sein Leben nicht Gott unterordnet und so dem Teufel widersteht, ist nicht vielleicht unbedingt der Kandidat für den monaustrag Jakobus 4 sehen. Vielmehr, wenn wir in Kontakt mit dem Dämonischen kommen, beten wir und fassen wir gemeinsam und rufen dann gemeinsam den Namen und Autorität Jesu an, dass er diesen Menschen befreit von diesem unreinen Geist. Und wir tun das. Das ist nochmal wichtig, hier zu sagen, weil wir haben alle irgendwie, das ist so sensationell, das wir natürlich, Es ist wichtig zu sagen, das ist kein geistliches Experiment oder Spiel oder Spielchen, was wir da machen, sondern das ist todernste Sache. Wir tun das bewusst in der Berufung, die Gott der Gemeinde Jesu gegeben hat, über die wir gerade eben gelesen haben. Es geht darum, wenn wir dämonische Einflüsse, dämonischen Einflüssen begegnen, dann müssen wir daran denken, jetzt ist die Zeit, wo Gottes Wort in Jesus erfüllt wird. Aus Matthäus 11, wir plündern die Nationen im Namen Jesu. Wir setzen Menschen frei im Namen Jesu. Und wenn wir das tun, es hat Konsequenzen. Lass uns zum Schluss kommen hier und zurück in die Apostelgeschichte 16 schauen. Erstens, die Markt ist frei. Die Markt ist frei. Dämonische Mächte üben immer Herrschaft aus, auf eine Weise die Menschen versklavt. Ob das direktes Besessen ist oder durch Rechts- und Wirtschaftssysteme die Menschen unterdrücken und ausbeuten. Jesus Christus und Jesus Christus alleine bringt wahre Freiheit. Nicht Freiheit, autonom zu sein und mein eigenes Gesetz zu etablieren, sondern frei zu sein, als wahrer Mensch zu leben, wie ich bestimmt und geschaffen bin als Mensch, nämlich Gott zu leben in meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele und meinem ganzen Verstand. Jesus Christus bringt wahre Freiheit und wahre Freiheit und Menschenrechte sind Frucht des Evangeliums von Jesus Christus in einer Kultur und einer Gesellschaft. Also Freiheit. Aber auch der Sieg über dämonische Kräfte kann was kosten. Sie geben nicht leicht ihr Territorium und Einfluss ab. Paulus und Silas werden verhaftet, sie werden mit falschen Aussagen angeklagt und sie werden geschlagen und ohne Prozess ins Gefängnis geworfen. Auch als Apostel passiert das im Paulus. Und auch damit müssen wir rechnen, wenn wir als Gemeinde gegen geistliche Festungen und Gewalten vorgehen, auch hier in dieser Stadt und dieser Region. Es wird uns was kosten. Und damit brauchen wir Mut. Mut wie Paulus und Silas. Dass sie gesagt haben: Ja, wir machen das trotzdem. Wir sind bereit. Und sogar, wenn wir nächste Woche lesen werden, haben sie nachts in diesem Gefängnis Lobpreislieder gesungen und auf Gott gewartet. Diesen, wo, wo bekommen wir diesen Mut? Und damit schließe ich ab und lade Lobpreis auf die Bühne zu kommen. Diesen Mut kommt von Jesus Christus. Immer, immer wieder wollen wir den Fokus setzen. Auf Jesus Christus. Der Mut kommt davon, ihn zu kennen, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben. Wenn wir Jesus Christus kennen, dann kennen wir auch seine Macht und Autorität. Wenn wir ihn kennen, dann, dann weiß, wissen wir, wir können ihm vertrauen. Auch was Raffi gesagt hat beim Gebet, in dieser Welt werden wir Bedrängnis haben, aber sein guten Gutes sagt Jesus. Ich habe die Welt bewohnt, ihr könnt mir vertrauen. Und wenn wir Jesus lieben. Das ist letztendlich die, der, die stärkste Motivation, anderen Menschen Freiheit zu bringen, auch von dämonischen Mächten, wenn wir Jesus lieben. Nicht aus dem Aktionismus oder aus dem Heldentum, sondern wir lieben die Freiheit die Schönheit, die wir in Jesus haben. Und wir wollen diese Schönheit und diese Freiheit anderen weitergeben. Das heißt, ich lade euch ein jetzt. Habe ich richtig? Kommt er jetzt? <lacht> ich lade rein, jetzt in diesem Lied, wir haben schon gesungen am Anfang, wo der Geist ist, dass es voll passt. Aber lasst uns jetzt unseren so Fokus, unseren so Blick auf Jesus Christus richten, im Leben in Kennen, ihm zu trauen. Lade ich einen aufzustellen. Amen.